0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Nachhaltigkeit ist für Sachversicherer von Gesellschaft, äh, Geschäftsmodell kritischer relevant. Wie sieht es aber im Gesundheitsbereich aus? Wie steht es um die Nachhaltigkeit in der GKV? Das bespreche ich heute mit diesen Gästen. Dorothee Christiani, CSR-Managerin. BKK VBU. Dort verantwortet sie seit 2016 alle Facetten unternehmerischer Verantwortung des Unternehmens und kümmert sich um den Aufbau und die strategische Weiterentwicklung des unternehmensweiten Nachhaltigkeitsmanagements. Die Maxana Baltruweit, strategische Umweltmanagerin bei der AOK Baden-Württemberg. Seit 2021 leitet sie dort den neuen Geschäftsbereich gesellschaftliche Verantwortung und ist für die strategische Ausrichtung vom klassischen Umwelt zum ganzheitlichen. Nachhaltigkeitsmanagement verantwortlich. Und Susanne Gläser, Unternehmensstrategin bei der SBK, sie legt Wert darauf, Nachhaltigkeit im Kerngeschäft des Unternehmens zu verorten und vom bloßen Nachhaltigkeitsmanagement zum nachhaltigen Managen zu kommen. Willkommen zum Podcast, ihr drei. Vielen Dank. Lass uns einsteigen. Wie geht Nachhaltigkeit in der GKV? Was ist für euch Nachhaltigkeit?
1: Erstmal ist Nachhaltigkeit für mich, so wie für viele andere, ein großes Wort. Für viele mit Fragezeichen behaftet, für mich auch immer mal wieder. Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, ein gesellschaftlicher, ein ökonomischer auch Megatrend, auf den wir als Unternehmen auch irgendwo eine Reaktion finden müssen. Und deswegen ist für mich Nachhaltigkeit auch ein Anlass, bei uns im Unternehmen zu überlegen, wie können wir diesen Trend, diesen Megatrend nutzen, um als Unternehmen besser zu werden, um als Unternehmen unser eigenes Geschäftsmodell vorwärts zu entwickeln. Insofern ist Nachhaltigkeit eine Chance.
0: Ist es auch für euch eine Chance?
1: Definitiv. Nachhaltigkeit
2: ist für uns immer ein Dreiklang der drei Säulen. Also es sind immer soziale Aspekte, ökonomische und ökologische Aspekte. Und das ist für eine Krankenkasse eine enorme Herausforderung, weil wir immer unter dem Zwang oder die angehalten sind, wirtschaftlich natürlich mit unseren versicherten Geldern mhm. umzugehen. Und vor dem Hintergrund ist es eine Herausforderung, einen Wertewandel hinlegen zu können, um eben auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Entscheidungen eben nicht nur Auswirkungen auf den Geldbeutel im Hier und Jetzt haben, sondern auch Auswirkungen auf die Zukunft. Und zwar in finanzieller, aber auch in ökologischer und sozialer Hinsicht. Und das ist für mich eine enorme Chance an der Stelle, wenn wir ähm, für die GKV Nachhaltigkeit definieren und sagen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für uns.
3: Also grundsätzlich ließe ich mich den beiden absolut an. Wir sind uns da, glaube ich, auch einig, dass es um ökologische, um soziale, um ökonomische Themen geht. Ich finde das Wort Chance, ehrlich gesagt, nicht so geeignet. Ähm, denn Chance ähm, beinhaltet irgendwie, dass es eine Option ist. Ich finde, es ist eine Notwendigkeit und nicht so sehr eine Chance. Chance hört sich für mich, aber es ist vielleicht meine persönliche Interpretation, was das Wort Chance angeht, irgendwie nach einer... Möglichkeit für den Wettbewerb an oder eine Chance, irgendwas anders zu machen. Und ich halte das aber einfach für eine Notwendigkeit, also Nachhaltigkeit, Verantwortung zu übernehmen, in die Zukunft zu blicken mit dem eigenen Handeln und dem eigenen Tun. Heißt das,
0: wenn es dieser Dreiklang ist, dass jetzt die zwei Aspekte Ökologie und Soziales neu hinzugekommen sind? Oder gab es sie schon immer und sie hießen nur anders?
3: Ich glaube dass sie zumindest das Thema Ökologie vom Wording her dazugekommen ist. Ich glaube, das Soziale war immer drin, weil es immer unser Auftrag war und sich Krankenkasse auch so verstanden hat, als Teil von Gesellschaft und in Gesellschaft wirkend. Der Fokus aufs Ökologische ist definitiv in den letzten Jahren in, einem breiteren, in der breiteren Masse neu dazugekommen. Das würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen beiden das sehen. Ich sehe das auch
2: so. Also wir haben unsere klassischen Entscheidungsvorlagen, die wir glaube ich alle kennen im GKV-System und da müssen wir immer darlegen, ob eine Entscheidung wirtschaftlich ist oder wieso sie wirtschaftlich ist. Wir haben immer Anbieter verglichen ähm, anhand des angebotenen Preises. Und es gilt nun, in die Ausschreibungsverfahren weitere Kriterien einzubringen und nicht nur nach dem Preis, sondern eben auch nach Nachhaltigkeitsengagement zu bewerten, um diesen Bewertungsprozess ganzheitlicher betrachten zu können. Und das ist neu, also das ist auch kein fester Bestandteil in der Bewertung einer oder in dem Ausfüllen einer Entscheidungsvorlage
1: da möchte ich auch hinzufügen, was ist denn die GKV? Es ist eine Solidargemeinschaft. Es ist ein Solidarsystem und die ist ja von Grund auf schon von vor 100 Jahren nachhaltig angelegt. Und das bedeutet, die Schwachen kümmern sich, äh, die Starken kümmern sich um die Schwachen, es wird keiner abgehängt, die Jungen übernehmen Verantwortung für die Alten, danach kommt eine neue Generation nach, die wieder Verantwortung übernimmt. Also deswegen, dieses Konzept ist nachhaltig, wir nennen es jetzt so, wir erweitern es, so wie ihr beide gesagt habt, dass jetzt um einige Aspekte, wo es was auch dringend geboten ist. Aber ich denke, als gesetzliche Krankenversicherung dürfen wir uns auch daran erinnern, dass wir auf diesem Weg ja schon wandern. Und sowas motiviert natürlich auch, zu sagen, wir sind da schon in, grundsätzlich in der richtigen Richtung und jetzt lasst uns noch die Schritte gehen, die im 21. Jahrhundert notwendig werden.
0: Maxaner, jetzt hast du gerade gesagt, dass die Art und Weise, wie ausgeschrieben wird, sich ändern muss. Von es geht nur um den Preis hinzu, es geht auch um ökologische und soziale Kriterien. Die Frage ist jetzt natürlich, wie werden diese einzelnen Kriterien gegeneinander laufen. Wenn jetzt einer 100 Euro günstiger ist und dafür 100 Kilo ich was, CO2 mehr ausstößt, hebt sich das dann auf? Oder wie kann man sich so einem Thema nähern? Das ist meiner Meinung nach eine komplizierte Entscheidung.
2: Das ist hochkomplex und das kommt aufs Vergabeverfahren drauf an. Kommt drauf an, ist es eine freihändige Vergabe oder ist es eine europäische Vergabe? Von daher, die Antwort auf die Frage ist etwas ähm, komplexer, aber unterm Strich. Es ist wichtig, damit Unternehmen nachhaltige Dienstleistungen oder Produkte einkaufen können, dass es Standards gibt. Denn nur über Standards kann ich eben auch Vergleiche herstellen und ich kann entsprechend auch Produkte oder Angebote vergleichen. Und es ist eigentlich egal, in welche Beschaffungsrichtung ich da schaue, solange der Markt diesbezüglich nichts bietet, hat das Unternehmen, das nachhaltige Dienstleistungen und Produkte einkaufen möchte, ein schweres Spiel. Dann muss eben ganz klar äh, definiert werden, ich möchte ähm, ein umweltverträgliches Produkt, es gibt aber kein Label. Und ich darf nicht diskriminieren, das heißt, ich muss oder vergleichbar reinschreiben und dann wird es haarig. Mhm. Deswegen, sobald wir Labels haben, jetzt mal fürs Papier gesprochen, blauer Engel oder FSC zertifiziert, 100% Recycling oder ähm, Cradle to Cradle. Das sind so Labels, sobald es diese gibt und die auch am Markt etabliert sind und auch nicht nur von einem Vorreiterunternehmen in den Markt gebracht wurden, also es auch kein Alleinstellungsmerkmal ist, dann wird es möglich für Unternehmen, nachhaltige Standards auch einzukaufen und zu fordern.
0: Klingt, als ob das noch ein paar Jahre raus ist.
1: Es geht ja dabei auch also natürlich um die ökologischen Aspekte, die max Hanna dargestellt hat. Aber da müssen wir natürlich auch andere Kriterien genauso reinschreiben. Ne? Also Unsere Beschaffungsrichtlinie ähm, stellt zum Beispiel auch sicher, dass wir keine Dienstleister beauftragen. Ich meine jetzt mal ganz banal, die keine Kinderarbeit oder so in sich haben. Also, ne? Man lacht oder sie lachen, weil sie das als Standard sehen. Aber ich meine, das muss natürlich auch angesprochen werden, solche sozialen Kriterien. Oder ähm, dass Frauen und Männer auch in Zulieferer- Unternehmen gleichgestellt sind zum Beispiel. Also Das können wir noch weiter ausweiten über solche Basics hinaus, würde ich sagen, das muss man mitdenken. Und was tatsächlich leider auch aus meiner Sicht immer noch zu kurz kommt, ist halt auch der Gedanke, was nutzt denn am Ende den Versicherten? Denn so hätten wir eigentlich noch nie fragen dürfen in der GKV, was ist das Billigste? Das nehmen wir. Wir müssten eigentlich schon immer fragen, was ist das was einen guten Preis hat, was aber den Versicherten und den Patientinnen und Patienten den meisten Mehrwert bietet. Und ich finde, das müssen wir auch noch viel stärker fragen in Zukunft.
3: Ja. Also da stimme ich dir zu und es geht halt auch darum, dass wir uns darüber unterhalten, so wie wir vorhin gesagt haben, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, was verstehen wir überhaupt auch unter Wirtschaftlichkeit, also was ist denn wirtschaftliches Handeln? Wir sagen immer, es steht irgendwie einer Wirtschaftlichkeit entgegen, aber da haben wir die Frage überhaupt gar nicht geklärt, was verstehen wir eben unter Wirtschaftlichkeit und eben dieses, äh, wir kaufen einfach das Billigste, also da diesen Spruch, glaube ich, gibt es äh, schon immer, äh, ich bin zu arm, um billige Schuhe zu kaufen, das kennt hier, glaube ich, jeder, also der rein niedrige Preis, nicht zwangsläufig auch das Wirtschaftlichste ist und wir einfach eine neue Definition von Wirtschaftlichkeit brauchen. Ich glaube, das äh, verbirgt sich dahinter. Und ganz klar, solche Standards, das geht ja aber nicht nur uns so in der GKV, sondern auch anderen Bereichen, dass der Markt einfach wahnsinnig breit ist und äh, es wenig verbindliche Standards gibt in allen Bereichen und dass wir das dringend brauchen, um dann auch für die Dienstleister eine Sicherheit zu geben. Es geht ja nicht nur darum, dass wir gut entscheiden können, sondern das ist ja ein Vergabeverfahren, das ist ja auf beiden Seiten hochaufwendig, dass auch der Dienstleister eine Möglichkeit hat, sich vernünftig zertifizieren zu lassen oder eine Verlässlichkeit zu haben, wann wir ihn denn dann auch dem Zuschlag erteilen können. oder nicht. Ich glaube, es wäre für alle Seiten sinnvoll.
0: Was glaubt ihr, was die Herausforderungen da jetzt noch sind? Jetzt haben wir verstanden, okay, Vergabeverfahren anpassen wir brauchen, aber bevor wir das machen können, brauchen wir erstmal objektivierbare Kriterien, indem man Dienstleister bewerten kann. Das ist ein Aspekt. Was sind andere Aspekte, die für euch wichtig sind? Was sind die Aspekte, von ihr sagt, das ist besonders wichtig?
3: In Bezug auf?
0: Nachhaltigkeit in der Branche. Es, haben alle das Mindset dazu? Versteht das jeder die Relevanz? Wie viel Prozent der Leute verstehen das in der Branche wirklich?
3: Ich glaube, es ist bei uns in der Branche die gar nicht so sehr die Frage, ob es alle verstehen, sondern äh, selbst wenn es ein Verständnis gibt, das haben wir vorhin ja auch schon intensiv diskutiert, ist es eben auch eine Frage von Vorgaben, von Selbstverständnis, von einem gesetzlichen Auftrag auch. Wir sind ja keine privatwirtschaftlichen Unternehmen, sondern wir sind erstmal Teil der Daseinsvorsorge und ähm, wir... Ähm, müssen nicht so sehr am Verständnis arbeiten, sondern an den Vorgaben und an unserem Auftrag.
2: Ich glaube schon auch, dass wir mit dem Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite eine, eine sehr große Herausforderung vor uns haben, weil wir müssen. es ist ein sehr komplexes Thema und wir müssen die Komplexität herunterbrechen, damit wirklich auch jede Ebene uns versteht, die wir erreichen wollen. Also das ist so ein Thema, was ich merke, was eine sehr große Herausforderung gleichzeitig ist ist das Thema Nachhaltigkeit auch ein sehr schönes, weil eigentlich kann jeder mitreden.
0: Was verstehen die Leute nicht?
2: Also es fängt bei uns schon damit an, dass Umwelt gleich Nachhaltigkeit in den Köpfen der Menschen ist. Und also
0: Ökologie gleich Nachhaltigkeit mhm. und Soziales und Ökonomisches gar nicht dann vorkommt.
2: Richtig. Und also da geht es schon los an der Stelle. Also das ist schon alleine... Der Begriff äh, Nachhaltigkeit äh, wird einfach inflationär auch verwendet äh, in anderen Bereichen und deswegen ist es ganz wichtig, dass jedes Unternehmen für sich definiert, was bedeutet Nachhaltigkeit bzw. perspektivisch die GKV. Das definiert, dass das eben nicht nur ökologisches Engagement bedeutet. Das halte ich für extrem wichtig. Und ich halte es für extrem wichtig, dass immer der Bogen zur Gesundheit geschlagen wird. Und dann schaffen wir nämlich auch Akzeptanz für das Thema.
0: Wie kann man diesen... Punkt zur Gesundheit schlagen, nachhaltige Gesundheit, wirtschaftliche Gesundheit, soziale Gesundheit?
2: Also jetzt mal bei der Ökologie angefangen beispielsweise, sind wir ja wieder beim Thema Klimawandel beispielsweise. Also wir, wir blicken einer Erderwärmung um, wenn es gut läuft, 1,5 Grad läuft es nicht so gut, 1,8 bis 2,3, die Skala wächst immer weiter entgegen. Und was bedeutet das für die Gesundheit? Das bedeutet, jetzt mal für Baden-Württemberg gesprochen, dass wir perspektivisch 30 Hitzewellen mehr im Jahr entgegenblicken. Wir haben jetzt schon enorm viele Hitzetote, das wird drastisch steigen. Das ist Auf der einen Seite ist das eine Auswirkung, jetzt nur für die Hitze gesprochen, dass wir invasive Arten und Co. haben. Also die Palette ist riesig. Aber alleine für die Hitzetoten, die sind schön greifbar oder für die, für die Belastung, an, ähm, was Hitze verursacht, ähm, ist es eine enorme Belastung und Gefahr fürs Gesundheitswesen, für die Menschen, die hier im Land leben. Und da sind wir sehr schnell bei der Gesundheit. Das ist jetzt nur die ökologische Variante. Ich möchte
3: aber auch nicht ein... Ja, ich Alleine. glaube grundsätzlich dieser Claim, gesunde Umwelt, gesunder Mensch, gesunde Gesellschaft, gesunder Mensch, also dieses Verständnis, was macht unsere eigene Gesundheit aus? Also was zahlt auf unsere Gesundheit ein? Wir haben, glaube ich, auch im ganzen Präventionsbereich, denn das ist ja mittlerweile durchaus etabliert, also sowohl äh, für den Kunden, äh, dass sie in irgendeiner Weise Prävention betreiben, also im besten Fall, ich weiß nicht für alle, aber äh, das ist auf jeden Fall ein etabliertes Feld und auch die Kooperation zwischen Kassen ist sehr geübt in dem Bereich. Ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel, auch weil es auf das gleiche Thema einzahlt. Also präventiv vorzugehen, jetzt etwas zu machen, um Krankheit zu vermeiden, jetzt etwas zu machen, um die Klimaauswirkung zu vermeiden. Deswegen finde ich die, das Thema mit den Hitzeschutzkonzepten, das ist super relevant, weil wir uns einer Realität stellen, die da ist. Aber unserer Kraft sollte aus meiner Sicht vor allem auch da reingehen, dass wir Hitze zukünftig vermeiden, nicht nur eben in die Anpassung gehen, das ist ja halt dieser klassische Zweiklang, sondern vielmehr auch eben in die Prävention packen. Und Prävention bedeutet in diesem Fall dann eben auch eine Prävention in Richtung Klimawandel und Gesundheit.
1: Und dann kommen wir auch in die finanzielle Perspektive. Wir haben heute schon diskutiert, ähm, die da bei mir an der Wand stand, wie kann man auch Menschen überzeugen und mitnehmen? Ja, dann fangen wir doch mal das Rechnen an, würde ich vorschlagen. Das war ein World
0: Café. Da müssen wir mal kurz erklären, was das ist. Das, ihr habt ein Worldcafé gemacht? Genau, das wir sind?
1: hatten heute schon ein Worldcafé und haben zumindest äh, wir haben verschiedene World Worldcafés geführt und bei mir wurde auch darüber gesprochen, wie können wir Kolleginnen begeistern, wie können wir vielleicht auch Chefs und Chefinnen überzeugen. Jetzt sind wir zu dem Schluss gekommen, da rechnen wir doch mal, welche was die wirtschaftliche, also wirklich die finanzielle ähm, Sicht auf das Thema ist. Und jetzt rein von den Krankheiten, die uns da erwarten, kommt da auf unsere Solidargemeinschaft ein Riesenkostenberg zusätzlich zu dem hinzu, vor dem wir heute schon stehen. Wir sind ja heute in einer Riesendiskussion bereits, wie können wir die gesetzliche Krankenversicherung nachhaltig, man sagt mal auch enkelfähig, aufstellen finanziell. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, dass es auch morgen noch bezahlbar ist und bezahlbar bleibt. Und dann sind wir da mitten in diesen Themen und sehen, dass wir nicht nur in der ökologischen Dimension denken müssen, sondern hier wirklich ganzheitlich denken müssen. Und alles betrifft alles. Das macht es umso komplexer. Aber diesen Denkrahmen müssen wir öffnen.
0: Es gibt ja die Perspektive, ich kümmere mich um mein Unternehmen, meine Organisation, meine Krankenkasse. Und worüber wir jetzt aber sprechen, ist ja im Grunde dieser gesellschaftliche, und das ist die Frage, ist das ein Auftrag oder nicht, weil wir im Grunde gesellschaftlich dafür sorgen müssen, gemeinsam, dass es eben weniger Hitze, Tote etc. gibt. Das heißt, die Frage ist, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Krankenkassen das für sich selbst natürlich hinkriegen müssen und für sich auf Nachhaltigkeit fokussieren müssen. Aber inwiefern haben sie auch den Auftrag, alle ihr Versicherten davon zu überzeugen, dass das der vermeintlich bessere Weg ist? Wo ist da die Grenze?
1: Total eine spannende Frage. Wir ähm, diskutieren es im Unternehmen auch immer wieder. Also auch diese Frage, wir wollen niemanden bevormunden, es ist nicht unsere Aufgabe als Krankenkasse, unsere Versicherten zu bevormunden und ihnen vorzuschreiben, welche Lebensweise sie zu führen haben. Es ist nicht unsere Aufgabe als Arbeitgeberin, unseren Mitarbeitenden irgendwie eine Art von Lifestyle oder so vorzuschreiben. Also deswegen die Frage, die kenne ich gut. Meine Antwort darauf lautet. Es ist nicht unsere Aufgabe als Krankenkasse wie auch immer zu bevormunden, sei es intern, sei es extern, aber das, Sozial also das SGB schreibt uns ja schon in die Leviten, wir sollen die Eigenkompetenz aller in der Gesellschaft stärken. Es ist ein gesetzlicher Auftrag von uns, dafür zu sorgen, dass die Leute ihre, ja, ihre Gesundheitskompetenz stärken, für sich die selber eigenen besten Entscheidungen zu treffen. Und das gilt in allen Bereichen. Und das können wir um diese Dimension nun erweitern.
0: Maxana hat heftig genickt. Wie macht man das jetzt, ohne jemanden zu bevormunden? Ja,
2: das ist eine riesige Herausforderung. Ich bin froh, dass der Beitrag in diese Richtung ging, weil ich tatsächlich auch, ähm, mir begegnen beide Lager im Unternehmen. Das ist jetzt unsere also Aufgabe? Also auch die,
0: die Klima leugnen, Klimawandel leugnen? Extrem? Bin,
2: nee. ach, die wagen das nicht, mir gegenüber so okay. auszusprechen. Das habe ich weniger, das extrem. Aber, aber tatsächlich ist es unsere Aufgabe. Und was hat der Kunde davon? Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir unser Wissen, wie nachhaltiges Engagement oder wie auch der Klimawandel die Gesundheit beeinflusst, wenn wir hier über einen Erkenntnisvorsprung ähm, verfügen, dann müssen wir den auf adäquate Weise kommunizieren. Und das ist jetzt die Frage, die du gestellt hast. Und das ist extrem schwierig. Also es ist eine Kompetenz, die meines Erachtens auch noch nicht so ausgeprägt etabliert ist. Also Gesundheitskommunikation zum Thema Nachhaltigkeit. Stellen wir fest, dass es wirklich dadurch, dass das Thema sehr komplex ist, ist es enorm schwierig, das in einfache Botschaften einfach verständlich, ohne die Leute zu überfordern, mit zu vielen Informationen verschreckt man tatsächlich dann die Menschen auch wieder und verliert sie, deswegen
3: ist es eine sehr große Kunst. Ja, das äh, finde ich ist eigentlich nochmal ein guter Bezug auch zum Change Management. Wir haben davon kurz drüber gesprochen, äh, inwiefern eigentlich Nachhaltigkeitsmanagement äh, Change Management ist. Ne? Es geht darum, äh, Veränderung Menschen in Veränderung zu bringen und äh, das haben wir diese Herausforderung haben wir nicht nur im Nachhaltigkeitszusammenhang, sondern auch an anderen Stellen äh, in Gesellschaft und äh, da gibt es, finde ich, schon gute Instrumente, welche, wie man Botschaften verpackt, wie man eben Leute nicht verschreckt, wie man immer auch eine Form von Aktivierung mit reinpackt. Also wir haben bei unseren Projekten irgendwie schon von Anfang an so diesen Dreiklang, sensibilisieren, informieren, aktivieren, denn ich denke auch, unsere Versicherten sind einfach ein wesentlicher Hebel und Sie zu informieren. Und ähm, wir sind, glaube ich, ein vertrauensvoller Kommunikationspartner. Wenn wir als Krankenkasse was kommunizieren, wird es eher, glaube ich, gehört auf einer, wir haben einen, einen Vertrauens, vielleicht auch ein bisschen angestaubt, ne? wenn die Kranken, dann muss da schon was dran sein. Und da halt eben reinzugehen und zu sagen, okay, wir, 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 wir sensibilisieren euch für ein Thema, wir informieren euch über die Hintergründe und dann der Aktivierungsmoment und wir zeigen euch auf, was ihr jetzt ganz aktiv tun könnt, um Teil davon zu sein, um in Veränderung zu gehen. Anders kann es, glaube ich, nicht gehen. Das kennen wir, glaube ich, alle von uns selbst. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, so einen Vortrag zum Thema Klimawandel und danach bin ich ganz traurig und dann will ich nach Hause gehen und denke, YOLO, das wird ja nichts mehr. Also wir müssen, äh, glaube ich, immer auch positive Botschaften reinpacken und ähm, haben da aber in anderen Disziplinen, wir müssen den GKV ja nicht immer alles alleine machen, in anderen Disziplinen im Change Management aus meiner Sicht ähm, Tools und Möglichkeiten
0: wie seht ihr die Tatsache, dass du diesen Klimawandel entweder nicht so spürst oder dir immer sagen kannst, ja, das wäre auch ohne Klimawandel passiert? Also wenn man sagt, Hitzewelle, da gibt es ja auch gleich genug Leute, die sagen, okay, das ist jetzt Klimawandel und alle anderen sagen, okay, das ist nicht Klimawandel. Beim Thema Corona war es anders. Da haben die gemerkt, okay, wenn ich mich jetzt hier zu nah mit anderen Leuten aufhalte, dann muss ich danach mit Husten und schlimmeren Sachen ins Krankenhaus. Da war allen sofort bewusst am eigenen Körper, oh Mensch, das ist gefährlich, da müssen wir was machen. Da war die Politik in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit das gesamte Land runterzufahren, so ungefähr. Wie geht ihr mit der oder wie blickt ihr auf die Tatsache, dass das beim Klimawandel nicht so eindeutig attributierbar am eigenen Körper erlebbar ist? Was ja dafür sorgt, dass die Leute sich nicht so schnell ändern wollen.
2: Ich glaube, wir sind alle sehr zäh. Also wir... Sagen wir es mal so, 2019 hätte niemand gedacht, dass so etwas wie Corona kommt und passiert. Hätten wir das damals gepredigt, dass wenn wir zu stark in die natürlichen Lebensbereiche der Natur eingreifen, dass sich die Natur holt, sich alles zurück Genau. Der Mensch beutet die Natur, die Erde aus. Wir leben schon längst wieder über den Ressourcen, die sich auf natürliche Weise regenerieren können. Und das tun wir mit einer Selbstverständlichkeit und streiten über Giveaways und USB-Sticks, die absolut fern von jeder ähm, ja, Dringlichkeit sind, das Handeln zu, zu ändern. Und jetzt kam Corona und hat einfach gezeigt, wie sich eben was passieren kann, wenn man so ja, so egoistisch eigentlich auch unterwegs ist ja, und die Natur ausbeutet. Und das ist, ich will Corona nicht herbeiwünschen oder ähm, schönreden, aber es ist natürlich eine Situation, die nie da gewesen ist und die auch uns hier ein Stück weit wachgerüttelt hat, wie schnell ein vermeintlich stabiles Gesundheitssystem ins Wanken geraten kann. Und es ist schon, ich glaube schon, also wir haben im Jahr 2019 äh, eine Meinungsbefragung zum Thema Nachhaltigkeit bei Krankenkassen gemacht. Ich glaube, wenn wir die heute machen würden, dann wären die Antworten noch mal viel klarer, was auch den Appell in Richtung ähm, des Gesundheitswesens angeht, sich zum Thema Nachhaltigkeit aufzustellen.
0: Oft ist es ja so, du sagst den Kindern, fass nicht die Herdplatte an, aber sie müssen sie immer anfassen, um zu merken, dass sie heiß ist. Heißt im Umkehrschluss, wir müssen noch ein paar mehr Flutkatastrophen haben, wir brauchen noch ein paar mehr Hitzewellen, wir müssen noch mehr leiden, bis wir realisieren, dass es relevant ist. Oder irre Ich mich?
3: Ich weiß nicht, ich, ich finde, das ist eine, ist eine schräge Perspektive auf, auf Menschen und unsere Versicherten. Ich würde die nicht als Kinder bezeichnen, die nur trotzig sind und nicht wollen. Also das ist, glaube ich, also zumindest ist es nicht meine Perspektive auf äh, die Gesellschaft. Ich glaube, dass das einfach super komplex ist. Du musst unterschiedliche Interessen abwägen, so ist Gesellschaft immer, so ist Demokratie. Das ist wahnsinnig lästig, aber es äh, macht unterm Strich Sinn. Und so funktioniert ja auch Solidargemeinschaft. Es ist einfach nicht trivial, deswegen sind die Lösungen auch nicht trivial. Deswegen geht es nicht darum, dass irgendjemand es das nur auf die harte Tour lernen muss, dass der Klimawandel vor der Tour steht, sondern dass wir eben gute, sinnvolle, wirtschaftlich relevante, innovative Lösungen finden und da halt unsere Energie reinstecken und auch vielleicht mehr... Möglichkeiten aufzeigen, wirklich aktiv was zu tun. Und Wiebke hatte das vorhin ähm, auf einer ihrer Folien, dieser große Unterschied. Wir reden von riesigen Herausforderungen und bieten oft nur ganz kleine Lösungen an. Und dann kommt dieses Whatabout. Ne? In dieser Unterschiedlichkeit geht dann irgendwie die Sinnhaftigkeit oft auch verloren. Ne? Also äh, wenn wir so weitermachen, sind wir morgen alle äh, unter Wasser oder äh, gegrillt. Eben, äh, lass uns nochmal mal über Giveaways reden. Das sind, glaube ich, einfach... Das ist relevant, Giveaways sind relevant in diesem Zusammenhang, aber ich glaube, wir müssen mehr darüber reden, was muss man insgesamt tun, wie muss man das System insgesamt verändern und was kann auch jeder selber als Beitrag leisten, um den Leuten einfach Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich glaube nicht, dass sie zwangsläufig unwillig sind oder quengelig oder irgendwie sowas, das finde ich eine schiefe Perspektive. Also, ich würde dir da
1: voll zustimmen und ich finde, es geht auch nicht so drum, die Differenzen zu betonen, nach dem Motto: da gibt es die Leugner und dann gibt es die Superökos, die uns alle missionieren wollen und dann gibt es irgendwie so eine unentschiedene Masse in der Mitte oder so. Also, das ist auch nicht tatsächlich nicht mein Blick auf die Gesellschaft. Es geht da auch nicht um die Unterschiede, es geht nicht darum, wer was immer noch nicht verstanden hat und wer hier wen versucht zu bevormunden, sondern es geht doch eigentlich darum, wie wollen wir in Zukunft gemeinsam miteinander leben in der Gesellschaft, in der Solidargemeinschaft. Das ist doch die Frage, die im Raum steht. Da kann ich dann verschiedene Perspektiven einbringen. Da kann ich anderer Meinung sein als meine zwei ähm, Mitspeakerinnen heute. Und dann gibt es noch einen Dritten, der nochmal was anderes denkt. Ist alles okay, aber die gemeinsame Vision, um die geht es doch. Und die müssen wir entwickeln.
0: Und wenn es darum geht, wir brauchen mehr Ressourcen auf dem Problem, damit wir einfach größere Lösungen, mehr Werbung in Anführungsstrichen machen können, wo muss das herkommen? Ich meine, jetzt haben wir halt diese ganzen Megathemen, ähm, Digitalisierung, jede Rede darüber, Kundenzentrierung etc. IT will, braucht mehr Budget dafür. Nachhaltigkeit sagt, ich will auch mehr Budget, Finanzabteilung sagt, haben wir aber nicht. Wie, wie schlägt man da eine Brücke, wo er wissen will, was wie relevant ist? Wie können wir die Relevanz der Nachhaltigkeit messen oder wie kann man das kommunizieren? Der
1: Ressourcenkonflikt steckt ja in dem Nachhaltigkeitsthema inhärent, also Nachhaltigkeit ist ja auch die Frage danach, wie wir unsere Ressourcen verwenden und die sind endlich, die können wir auch als Unternehmen, als einzelne Krankenkasse nicht beliebig erhöhen oder vergrößern, das geht einfach nicht, deswegen glaube ich, der Weg wird sein, die Ressourcen, die vorhanden sind, in einer anderen Art und Weise einzusetzen. Also wir tun das jetzt auch bei der SPK schon heute so. Wir haben jetzt aktuell zumindest noch nicht, nicht irgendwie ein Label auf einer Abteilung stehen. Es ist die Nachhaltigkeitsabteilung und die sind hier zuständig für das, für Umweltmanagement und was auch immer. Ähm, sondern wir versuchen dahin zu kommen, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich, den er heute schon verantwortet, in seinem Tagesgeschäft dieses Thema mitnimmt und überlegt, wo sind da die Hebel, die ich bewegen kann. Und dann brauchen wir nicht die großen neuen Ressourcen und die Aufstockung um zehn Mann oder um so und so viele Millionen und Milliarden, sondern es geht ja darum, das, was wir jetzt tun, anders zu machen.
0: Ich habe gerade ähm, von der Studie gehört, da ist ein Ergebnis, dass 37 Prozent, nur 37 Prozent sozusagen, dazu bereit wären, einen höheren Preis für IT etc. Dienstleistungen zu bezahlen, die ja nachweislich geringere Aus Umweltauswirkungen haben. Was denkt ihr dazu? Ist, findet ihr 37 Prozent hoch, niedrig oder erschreckend niedrig?
3: Also mich haben sie nicht gefragt. Mhm. Und du hättest
0: wahrscheinlich ja gesagt, aber...
3: Weiß ich nicht, ob ich unbedingt... Frage ist, es, warum ist es zwangsläufig notwendig, dafür einen höheren Preis zu zahlen? Okay. Also es ist ja eine Frage, was hält man für eine bessere, eine nachhaltigere Dienstleistung? Also Produkte länger zu benutzen äh, sind also ja... Also
0: Beispiel, Maxana hat ja zum Beispiel vorhin erwähnt, wir brauchen überarbeitete Vorgaben bei Ausschreibungen. Da ja. würde dann ja im Zweifel auch irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte drin vorkommen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen günstigeren Preis anbietet und auch schlechtere Nachhaltigkeitsaspekte hat, die höheren Preis von einem Wettbewerber mit besseren Nachhaltigkeitsaspekten aber dann auch zur ja, aber Option, ist da ja ist das genau
3: Das ist ja genau die Frage, wie wir Wirtschaftlichkeit definieren. Das hatten wir vorhin schon mal. Also den Preis, den wir zahlen, sind ja nicht zwangsläufig die Kosten, die ein Produkt hat. Also da kann man natürlich dann sagen, das ist, ist mir egal, irgendjemand anders zahlt die Rechnung, denn das ist ja einfach fast immer so. Wenn du... Ähm ein Produkt sehr günstig produzierst, dann jemand zahlt den Preis. Und äh, das ist dann eben die Frage, wie definierst du Wirtschaftlichkeit? Geht es rein um die Zahl und ist dir egal, wie die zustande kommt? Aber dann äh, brauchst du, glaube ich, auch eh nicht anfangen. Also das, dann sind wir, finden wir uns an so einer komischen Ecke... Ähm dass man Kriterien, wir beziehen ja jetzt auch Kriterien ein, wir nehmen ja nicht einfach das Billigste, was es gibt, wir haben ja jetzt auch Qualitätsstandards. Und ich finde es in der Bekleidungsindustrie auch immer so spannend ähm, oder auch in der, äh, bei der Medikamentenproduktion, man sagt, wir können keine Umweltstandards, äh, die Lieferkette ist zu komplex, wir können aber sicherstellen, dass das äh, Produkt eine gute Qualität hat. Ne? Weil das ist ja wichtig, für den Eintritt in den Markt muss das Medikament funktionieren. Also ne, muss es äh, eine gute Qualität haben. Das heißt, das kann man sicherstellen, aber der Rest liegt im Nebel. Also ich glaube, es ist oft eher eine Frage, wo man den Schwerpunkt drauf setzt und nicht so sehr eine Preis-, eine Cent-Diskussion. Aber vielleicht seht ihr das anders.
2: Nee, absolut. Beim Thema Nachhaltigkeit ist das Schöne, man guckt sich womöglich verstaubte Prozesse auch mal an und krempelt ähm, sie noch mal um. Und oftmals verfällt man in so eine Routine, ähm, auch beim Beschaffungswesen ähm, beispielsweise. Und das, wenn man dann mal in die Kriterien reinschaut und schaut, müssen wir vielleicht ein bisschen ganzheitlicher ein Produkt bewerten, dann schafft man an der Stelle auch die äh, Gelegenheit, Prozesse zu überdenken und zu optimieren. Und das haben wir in der Vergangenheit, eigentlich bei allen Themen, die wir angegangen äh, sind, haben wir auch was am Beschaffungsvorgang geändert und wir haben... Ich habe jetzt keine Zahlen dazu dabei, aber wir haben beispielsweise durch die Umstellung auf Grünstrom erstmal ordentlich Kohle gespart weil wir eben unsere Beschaffung ähm, verschlankt haben. Nicht jeder Einzelne ist mit den Stadtwerken vor Ort in Vertragsabstimmungen gegangen, sondern wir, ähm, die Kollegen vor Ort haben sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert und wir haben eine gebündelte Stelle, die jetzt ähm, die Beschaffung ähm, übernimmt. Und damit haben wir unseren Prozess deutlich verschlankt, deutlich optimiert und extrem Kosten gespart. Und das haben wir bei meinem, meinem Lieblingsthema, der Giveaways, genauso gemacht. Und deswegen, wir haben nicht mehr Geld ausgegeben. Nein, wir geben maximal genauso viel Geld aus, unter dem Credo weniger dafür qualitativ hochwertiger. Und ich muss da absolut meinen beiden Kolleginnen hier zustimmen. Das billigste ähm, Produkt ist an der Stelle vielleicht in dem Moment billig, scheinbar das wirtschaftlichste, aber wenn es nach seiner Benutzung kaputt ist oder die Laptops oder die IT, den Ansprüchen der heutigen ähm, virtuellen Konferenzsysteme, die wir alle brauchen, wir brauchen eine enorme Leistung von unseren äh, technischen Geräten. Wenn die das aber nicht liefern können und uns reihenweise kaputt gehen und aber eigentlich noch im Leasing drin sind und wir dann in eine Problematik kommen, dass wir eigentlich nur ein kaputtes Gerät gegen ein anderes kaputtes Gerät austauschen, bis wir endlich aus dieser Vertragslaufzeit rauskommen, um endlich wieder neue Produkte beschaffen zu können, dann muss ich sagen, haben wir kein nachhaltiges Beschaffungssystem an der Stelle. Und dann muss man sich die Frage stellen, woran hakt es denn, dass wir am Anfang des Beschaffungsprozesses wahrscheinlich nicht das nachhaltigste Produkt gekauft haben.
0: Letzte Frage. Wenn wir uns in einem Jahr zum GKV-Dialog 2023 treffen, wo Glaubt ihr, wünscht ihr, hofft ihr, dass wir dann stehen? Was wollen wir vielleicht hoffentlich bis dahin erreicht haben? jeder, Susanne, angefangen.
1: Hoffentlich treffen wir uns auch wieder persönlich. Das möchte ich gleich vielleicht zuerst sagen. Das tut sehr gut, dass wir endlich wieder einen persönlichen Austausch haben. Ich hoffe, dass wir in dieser Zeit alle stärker in den Austausch gekommen sind untereinander. Ich nehme es stark wahr, dass jeder heute ähm, mit diesem Thema in seinem Unternehmen sein eigenes Süppchen rührt und irgendwie sich selber alles zusammenpflückt und holt, statt mal über den Tellerrand zu schauen, mal Kollegen aus anderen Kassen zu fragen. Ich hoffe, da kommen wir weiter, dass wir in einem Jahr vernetzt sind, uns untereinander kennen, Best Practices regelmäßig austauschen sodass wir hier einfach in der Zusammenarbeit und dann im Impact auch weiterkommen.
0: Da okay.
3: Da stimme ich zu. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich es ja schon die ganze Zeit gesagt, aber ich glaube, das ist ein Jahr ein bisschen kurz, äh, auch, dass wir irgendwie ge über gemeinsame Standards zumindest schon viel diskutiert haben bis dahin. Und ähm, auch schauen, dass wir immer mehr, ein, der Nebel sich lichtet und wir immer mehr gemeinsame Ziele haben. Max, -Hanner. Ich wünsche mir, dass wir stärkenorientiert zusammenarbeiten. Jeder von
2: uns bringt einen anderen Hintergrund mit und eine andere Expertise. Und wenn wir die zusammen in einen Topf äh, werfen, dann kommen wir viel schneller zusammen ans Ziel.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Danke auch.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.